Amén. Si tienen sus Biblias, abren al Filipenses capítulo 2. Gracias al equipo de alabanza por guiarnos y dirigirnos en esos himnos tan hermosos, esas alabanzas que glorifican a nuestro Dios. Siempre es un gozo poder adorar y alabar a nuestro Dios. Y espero que estés gozoso hoy en esta noche al hacer eso y aún más gozoso en estudiar y escuchar la predicación de su palabra. So, Filipenses capítulo 2, y vamos a continuar con la serie de conocer a Dios, conocer a Dios. Aprendimos la semana pasada que el propósito por lo cual estamos aquí cada domingo, cada vez que están abiertas las puertas de la iglesia, es para conocer a Dios. Al final, eso es la meta más alta que podemos alcanzar en venir y el propósito más importante por lo cual venir a la iglesia, conocer a Dios, conocerle de verdad. Y uh, la semana pasada en Filipenses capítulo 3 estudiamos un poco de cómo podemos conocer a Dios en verdad. Dice Jesús, dijo a, 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 a la mujer que estaba ahí en Juan capítulo 4, este, él le dijo, los que adoran a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y conocer a Dios, si vamos a adorar a Dios en verdad, hay que conocer a Dios en verdad. ¿Cómo es? ¿Quién es? Sí. Queremos continuar con eso en esta noche, conociendo la mente de Dios. Entonces, en Filipenses capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. No voy a explicar mucho del libro de Filipenses, expliqué un poco ya la semana pasada. Pablo está escribiendo a, a esta iglesia en Filipo y, y le está animando, le está compartiendo uh, de lo que él ha aprendido uh, de Dios. Y en el capítulo 2 uh, se enfoque más en la mente de Cristo. En el capítulo 1, versículo 27, él es, se está, le está, está rogando a la iglesia que estén unidos por el evangelio y por medio del evangelio. En el capítulo 2, él está hablando cómo podemos unirnos aún más. Y eso es contener la mente de Dios, conociendo la mente de Dios. Ahora, miren en capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Escribe Pablo y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto en, entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir en, uh, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos, Padre, al empezar y estudiar este pasaje de tu palabra, te pido que tú nos ayudes hoy en esta noche, que me ayudes a mí, me llenes con tu espíritu para, para poder comunicar con claridad el mensaje que has puesto en mi corazón. Te pido que estés con cada oyente, sean los que están aquí en el templo o los que están escuchando por medio del internet. Padre, te pido que tu espíritu nos hable a cada corazón, que podemos no solamente entender lo que dice tu palabra, pero que podamos también aplicar tu verdad, que podemos vivir lo que enseña tu palabra. Te pido que en esta noche, al conocerte más, acercarnos más a ti, que podemos ver claramente lo que es tu mente. Y que podemos tener esa misma perspectiva, esa misma punto de vista para vivir según esas verdades. Y, y te pido, Padre, que esa mente, de lo cual tuvo Cristo, también lo tenemos nosotros para que podamos ser unidos en nuestra adoración hacia ti y en nuestro servicio para ti. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mayor campo de batalla que enfrentará un cristiano en su vida no está en su lugar de trabajo, no está y no se va a encontrar en el Corte Suprema, no se va a encontrar en la sociedad en la cual él vive. El mayor campo de batalla va a estar en la mente de un cristiano. Allí peleamos las batallas contra huestes malos. Allí es la batalla espiritual de lo cual nos habla Pablo en Efesios capítulo 6. La batalla está en la mente y por eso aquí en esta carta Pablo está animando y exhortando a los cristianos en Filipo que tengan una sola mente, que conozcan la mente de Dios porque eso es donde va a, a llegar la victoria espiritual en la vida de una persona, de un cristiano. Si perdemos en la, en la batalla de la mente, hermanos, entonces perdemos la guerra uh, de la vida cristiana. Ahora, sabemos que Cristo nos ha dado la victoria. Tenemos victoria por medio de Cristo Jesús, pero no todo cristiano vive en esa victoria. ¿Sabes? Hay cristianos que viven la vida cristiana perdiendo cada día. No saben y no conocen la victoria de una vida cristiana. En la vida cristiana no, no conocen qué es vivir esa vida victoriosa. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como cristianos que conozcamos lo que es la mente de Dios. La mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabes, la forma en que uno piensa sobre algo lo que llamamos tu filosofía de vida, va a determinar si vas a vivir derrotado o victorioso. Va a determinar si los problemas y los, uh, las tormentas de la vida te van a, a derrotar o ganar, o si tú vas a tener victoria sobre esas cosas. 
Todo esto se va a determinar por medio de la batalla que tienes en la mente. Si puedes encontrar la solución o puedes tener conocimiento de la mente que Dios quiera que tengas para salir adelante, para, uh, para tener victoria en tu vida diaria al caminar con Dios. Alguien lo dijo así, alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y vas a cosechar un hábito. Siembras un hábito y vas a cosechar un destino. Si al final tú quieres vivir y saber lo que es vivir como un cristiano victorioso, va a empezar con pensar bien. Empieza con un pensamiento. Y por eso tan importante la batalla que llevamos en la mente. Conociendo la mente de Dios. Y es tan importante porque cambia todo. Escuché una, una historia de, de un CEO, un presidente de una compañía de uh, fortuna, de los 500 más exitosos compañías en todo el mundo. O sea, hay una lista que se llama Fortune 500. Y este, este hombre era presidente de una de esas compañías, era multimillonario, muy exitoso en, en su negocio y estaba de viaje con su esposa y uh, pasaron por una gasolinera y... y, y pues vio que su carro necesitaba más gas, o volteó ahí a la gasolinera, se estacionó y entró a pagar por la gasolina. Al salir, él notó que su esposa estaba hablando con, con alguien que, que estaba ahí, el, la, la persona que estaba echando gas uh, allí en, uh, uh, en la gasolinera, el encargado de servicio ahí. Y cuando se acercó más, él, él pudo ver la cara de, del hombre y, y lo reconoció. Y supo que era el, el novio antes que, que se casó con él de su esposa. Era alguien que su esposa conocía, anduvieron por un rato como, como novios. Sí. Entonces le saludó y uh, después de llenar el, el tanque con gasolina, gasolina, salieron de la gasolinera. Y, y uh, después de pasar unos minutos, él al pensarlo, volteó a su esposa y, y dijo, yo, yo me imagino lo que estás pensando, ¿verdad? Me imagino que estás pensando, qué bueno que quebré con esa persona, qué bueno que no me casé con él, ni que ahí quedó el, el noviazgo porque pues, me conociste a mí, y, este, soy multimillonario, muy exitoso, me imagino que estás bien contento con la decisión que hiciste. Su esposa lo pensó unos momentos y pues, después le dijo, no, ¿sabes lo que yo estaba pensando?, estaba pensando si yo me hubiera casado con él, él hubiera sido un multimillonario y tú hubieras estado en una gasolinera <ríe> sirviendo a otros. Todo se trata de la perspectiva de cómo estamos viendo. Y sabes, la batalla cristiana es igual. ¿Cómo vemos las situaciones, la perspectiva que tenemos en nuestra vida cristiana o va a determinar si somos victoriosos o si no somos. Por eso es importante en esta noche conocer, conocer a Dios, conocer la mente de Dios. Vamos a estudiar cuatro verdades en este pasaje uh, que nos enseñan un poco más de la mente que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que, que noten primeramente que Cristo tuvo la mente que dice uh, que hay que rendirnos en vez de darnos satisfacción. 
Cristo eligió rendición en vez de satisfacción. Vemos en el capítulo, en el versículo 5, que dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, dijo Cristo, voy a, a venir a, aquí a esta tierra, pero me voy a despojar, dice en versículo 6, de quién soy en verdad, en realidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores. En vez de eso y demostrar qué tan grande Él era en verdad, Él escogió mejor rendirse que estar viviendo por su propia satisfacción. Y vemos esto cuando se rindió a la voluntad de su Padre. A la voluntad de su Padre. Ahí primero de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo tuvo esa mentalidad. Es mejor rendir a la voluntad de mi Padre que satisfacerme lo que yo quiero hacer en esta vida. Una y otra vez vemos que Él le decía a sus discípulos, no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Le dijo uno de sus discípulos, Tomás, enséñanos al Padre. Dijo Jesús, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce mi mente, conoce la mente de mi Padre. Y en conocer la mente de Dios, hay que entender que Dios, en su infinita gracia, tuvo el pensar, es mejor rendirse que satisfacerse uno mismo. En la vida cristiana, nosotros necesitamos tener esa mente, esa mentalidad. Rendirnos es más importante que nuestra satisfacción. Entonces, hay veces cuando Dios nos va a pedir cosas, que no nos va a satisfacer de una forma que va a traer mucha alegría. Como por ejemplo, a veces Dios nos pide perdonar a alguien. Y decimos, yo no lo quiero perdonar. Y, y ahí hay una decisión. ¿Qué mentalidad vamos a llevar en nuestra vida? Una mentalidad que dice, es más importante rendirme que satisfacer lo que yo les quiero decir, satisfacer mi carne, satisfacer mis emociones que yo tengo, o es más importante rendirme a la voluntad de Dios. Vemos que Cristo dijo, eh, decidió y eligió mejor rendirse. Aunque era Dios, no era cosa por lo cual se iba a aferrar allí, sino despojó de eso. Él prefirió rendirse, rendirse a la voluntad de su padre, pero también rendirse a los propósitos de su padre. A rendir su voluntad, eso era el qué, lo que iba a hacer, el, el qué, eso es el qué. qué. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está rindiendo a la voluntad. ¿Por qué está haciendo eso? Eso ahora es el propósito de Dios. 
El Señor Jesucristo se rindió no solamente en las acciones que iba a hacer aquí en la tierra, pero los propósitos por los cuales iba a vivir en esta tierra. El qué iba a hacer y el por qué hacerlo. Y en cada oportunidad donde eso surgió, él tuvo que decidir, o me voy a rendir al voluntad y al propósito que Dios, mi Padre, me ha mandado hacer, o me voy a satisfacer. Recuerdan uh, en el libro de Marcos cuando el Señor fue guiado por medio del Espíritu al desierto y fue tentado tres veces por el diablo mismo. ¿Y qué le dijo el diablo en la primera tentación? Oye, tienes hambre, convierta si quieres estas piedras en pan. ¿Qué le respondió Cristo? El hombre no vive por el pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué le está diciendo al diablo? El diablo le está diciendo, hay que satisfacerte, tienes hambre, dale placer un poco a la carne. Y dijo Cristo, no, no, no estoy aquí para eso. Yo decidí hace mucho rendirme a la voluntad de mi padre y a los propósitos de mi padre. Vino la segunda vez, Satanás igual está tentando, hay que brincar aquí del templo. Al fin y al cabo, dice la palabra de Dios que tus ángeles te van a, 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 a rescatar. No, no va a llegar a, ni, ningún daño, ni, ni, el, ni tu pie, nada, nada va a pasar. Jesús le, le recordó, recordó a, a, a Satanás, no estoy aquí para vivir mis propósitos, los propósitos de mi Padre. Cada vez que vino la tentación en la vida de Cristo, él tuvo que rendirse a la voluntad de su padre y a los propósitos de su padre. Hermanos, el secreto a vivir victorioso en la vida cristiana es que cuando venga la tentación de satisfacernos a nosotros mismos, hay que decidir, pero no estoy aquí para eso. Lo que voy a hacer es según la voluntad de Dios. La motivación por lo cual estoy haciendo lo que estoy haciendo es según los propósitos de Dios. Porque si no, lo más seguro es que estás viviendo para satisfacerte a ti mismo. Y eso no es la mente de Dios. Eso no es la mente de alguien que quiera vivir una vida victoriosa. Me gusta lo que dijo Elizabeth Elliot, una misionera, dijo, no puedes rendir tu vida en un instante. Lo que dura toda la vida, solo se puede rendir durante toda la vida. Yo, yo me quiero rendir mi vida a Dios. Bueno, esa es una decisión que vas a tomar, no solamente hoy, sino mañana otra vez. El hecho que estamos aquí en esta noche para conocer a Dios, me dice a mí que, Estamos ya rendidos los domingos para decir, yo quiero vivir según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nos congregamos y adoramos a Dios. Eh, según la, el propósito de Dios es que crezcamos y maduramos en nuestra fe para vivir una vida victoriosa. Y con el hecho que estamos aquí en esta noche, hermanos, nos dice que ya tenemos parte de esa mentalidad, rendirnos en vez de satisfacernos. Podríamos estar en casa descansando ahorita o en esta tarde, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? 
que hemos decidido rendir la tarde para venir y adorar a nuestro Señor y estudiar su palabra. Ahora, el hecho no es qué hicimos el domingo en la tarde. La pregunta es qué vamos a hacer mañana en la mañana. Porque así igual que tomamos esa decisión hoy en la mañana y hoy en la tarde para venir a adorar a Dios, mañana en la mañana antes de ir al trabajo uno tiene que hacer la decisión, hoy en este día también me voy a rendir a la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Lunes no es que el domingo es para satisfacer a Dios, lunes para satisfacerme a mí. El domingo me rindo a Dios, el lunes hago lo que yo quiero. Así no trabaja la mente de Dios, así no es la vida cristiana. Si no, hay que decidir cada día voy a rendirme en vez de satisfacerme en esta vida. Quiero que noten por segundo lugar la mente de Dios por medio de Jesucristo y eso es que Cristo eligió servir en vez de ser servido. Ahí en versículo 6 y 7 Dice que él se desposó, despojó a, él, a sí mismo tomón, tomando forma de siervo. Cristo eligió, escogió mejor ser siervo que en que otros le sirvieran a él. Wow. Esa es una mentalidad totalmente opuesta a este mundo, ¿no es así? Aquí vemos al exitoso, es el que, que tiene personas bajo de él que le sirven a él y el que tiene más siervos más exitoso dice Cristo eso no es éxito en la vida cristiana el éxito no se encuentra a ver quién me puede servir a mí no dijo Cristo el éxito es en quién puede servir a otros eh, el doctor es, es abogado David Gibbs él uh, tiene un ministerio se llama Christian Law Association es una Um, una, un ministerio de abogados que representan a iglesias y pastores completamente gratis cuando hay casos legales en contra de las iglesias. Y, y recuerdo una vez, él llegó al colegio y estaba predicando sobre servir a Dios y sobre la mentalidad de que Cristo siempre estaba buscando servir a otros y, y el más exitoso es el que sirve a otros, no el que está, se está sirviendo como como lo dice el mundo, y él hizo una pregunta que me dejó pensando. Él, di él dijo, a veces llego a iglesias y, y enseño y predico, dijo, y, y miro la mentalidad de Dios y me pregunto, ¿quién será el más exitoso cristiano en el cuarto hoy? A veces pensamos, oh, tiene que ser el pastor o el que está predicando porque todos lo miran a él. Y la verdad es que en la mente de Dios es el que sirve a otros. El que siempre está buscando servir a otros. El que da su vida para servir a otros. Vemos que la mentalidad de nuestro Señor era servir y no ser servido. Vimos, vemos que él sirvió a los indignos. Mateo capítulo 20, 27 y 28 dice, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 
¿Sabes que somos inmerecidos de ser servidos de Dios? Debe ser el opuesto. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, 12 que servir a Dios es nuestro uh, oculto racional. O sea, una responsabilidad que uno dice, sí, el que te da la vida debe servir a esa persona. Alguien que te ha tratado bien, debes darle tu lealtad y tu amor. Pero vemos en las Escrituras que Cristo, Dios en la carne, nos sirvió a nosotros. Él dijo, he venido para servir, no para que me sirven. Me encantó lo que dijo el hermano Chevy en el servicio de la mañana al terminar. A veces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y nos olvidamos, ¿y qué de él? ¿Qué de nuestro Salvador que se dio a sí mismo por nosotros? ¿Acaso tú piensas que tú vales la pena? ¿Que tú mereces ese tipo de amor? ¿Será que tú has sido tan amoroso con otros? Que otros dirían, ay, sí, hay que sacrificar por ellos, porque mira, wow. ¿Qué tipo de persona? No, es por la misericordia y la gracia de Dios que hemos recibido lo que hemos recibido. Es porque Él escogió servir y no ser servido que podemos ver esa humildad de Cristo. Sirvió a los indignos, pero también sirvió a los que no tienen amor. Dijo Cristo en Mateo 5.44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dijo Cristo, aún los que no demuestran ningún amor hacia ti, ámalos a ellos, sírvenles a ellos también. Oh, qué difícil es hacer. Mira, cuando tú miras a alguien servir a alguien más que ha maldecido, que ha hablado malo de ellos... Vas a saber una cosa, esa persona que está sirviendo es por medio del Espíritu Santo que le está guiando. Es porque tiene una mentalidad victoriosa, porque solamente así podemos servir a otros y gozarnos en ella. Vimos a, a Jonás, alguien me lo mencionó hoy en la mañana, vemos que Jonás hizo una buena cosa con malas intenciones. Y a veces nosotros hacemos cosas así, ¿no es? A veces... Bueno, pues Dios dice hacer esto y lo hacemos, pero no queremos ver el resultado de algo, de una vida cambiada. No, no, lo, lo hacemos con malas intenciones. Buenas obras con malas intenciones. Pero vemos que la mentalidad correcta es buenas obras con buenas intenciones. Aún a los que te aborrecen. A los que te odian. Sabes, hermanos, a predicamos y hablamos mucho sobre lo que dice la Biblia, sobre cosas sociales que vemos en la sociedad, ¿verdad? Como el aborto, como el matrimonio homosexual. Y podemos, si no tenemos cuidado, em empezar a ver a esas personas como enemigos, cuando no son. Son pecadores como tú y yo. El pecado que ellos cometieron... O cometen es el pecado que también nos estaba llevando a nosotros al infierno, es pecado. Pero en ese fervor que a veces sentimos de, 
de nuestro amor hacia la palabra de Dios, a veces podemos compartir eso sin mucho amor. Y se nos olvida que la palabra nos dice, hay que servir aún a ellos. Pero dicen esto y maldicen a nuestro Dios, yo sé. Y ese mismo Dios dice, ámalos, amad a vuestros enemigos. Wow, la mentalidad de un cristiano victorioso es alguien que tiene la mentalidad de servir y no ser servido. El servicio, que no muere ese servicio. Me hace recordar de un niño de siete años que se llamaba Alex y uh, estaba en su iglesia y estaba mirando un, un gran placa que, que estaba en el pasillo de la iglesia y la placa estaba cubierta de nombres y pequeñas banderas americanas. Era una placa dedicado a, a los que han, habían muerto en, en el servicio a su país, en guerras y cosas así. Y mientras Alex lo miraba, su pastor se acercó y le dijo, buenos días Alex, ¿cómo estás? Y uh, Alex dijo, bien, bien pastor. Hoy pastor, una pregunta, ¿esta placa qué es? Y dijo el pastor, bueno, Alex, este, es, es un monumento a, a todos los hombres y mujeres jóvenes que murieron en el servicio. Y esto es un monumento dedicado a ellos por eso. Y se quedaron un ratito pensando eso, Alex y el pastor, y viendo la placa. Y después de unos momentos, una voz callada y tierna le dijo a Alex, mi pastor, ¿Qué servicio? ¿El de las nueve y media o de las once? <risa> ¿Sabes, hermanos? A veces, si no tenemos cuidado, lo que muere en nuestra vida cristiana es el servicio a otros. ¿Y en qué servicio muere, pastor? Cualquier servicio que quieres escoger. Pues empezamos a vivir pensando, no, no, esta vida es de mí, para mí, y hay que servirme a mí mismo. Pero la mentalidad de Cristo fue servir a otros, no ser servido. Quiero ver otra mentalidad. En tercer lugar, quiera esto. Cristo eligió obediencia en vez de conveniencia. Cristo eligió obediencia en vez de conveniencia. ¿Sabes? Si vamos a obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer, si vamos a obedecer los llamados de Dios en nuestra vida, va a requerir sacrificio. Nada de lo que vale la pena en la vida viene sin sacrificio. Nada. Vemos que Cristo fue, fue dispuesto para sacrificar todo. Le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Y nadie me va a quitar la vida. Yo lo pongo o los pongo para ustedes. La mentalidad de Cristo era obedecer aunque le costaba todo. Era sacrificar todo para él. Según el Timoteo 3, versículo 12 dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En la vida 
cristiana victoriosa. Vamos a tener que tener la mentalidad de sacrificar. Sacrificar para obedecer a Dios. ¿Sabes? Cuando vemos nuestros diezmos es sacrificio. Cuando damos ofrendas a misioneros y al programa misionera es sacrificio. A donar y dar para proyectos en la iglesia como el edificio donde están los jóvenes hoy en esta noche requiere sacrificio. La razón que ese edificio está ahí no es porque quitamos los impuestos de tus cheques. Que forzadamente le pedimos a cada uno de ustedes, deme tu cuenta de, de banco para sacar lo que necesitamos para ese edificio. No lo hicimos de esa forma. Lo que pedimos fue los que quieran y pueden sacrificar y dar para ver la obra de Dios avanzar, pues demos. Porque obedecer requiere sacrificio, requiere sacrificio. Pero no solamente requiere sacrificio, sino también requiere compromiso. Compromiso. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es un compromiso. Cristo estaba comprometido a ir a la cruz, aún a la muerte. Ahí dice en el pasaje que estamos viendo. Dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se comprometió a cumplir los propósitos de Dios. Obedeció, aunque no fue conveniente, aunque como humano él iba a sentir cada golpe que le dieron, las azotadas que le dieron, él lo sintió igual como tú y yo sentimos el dolor cuando alguien nos pega. Si sí, era 100% Dios, era 100% hombre también. Cuando empezaron a poner las clavos, los clavos en sus manos, él gritó por el dolor que estaba. Pero en todo ese dolor, él dijo perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Oraba por nosotros. ¿Por qué decidió obedecer en vez de nomás vivir por conveniencia? Dios nos ayude a ser cristianos que vivimos no solamente por conveniencia, sino en obediencia a Dios. Si requiere sacrificio, sí. Si requiere compromiso, sí. Wow, pero vale la pena. Oh, qué hermoso vivir una vida victoriosa por medio de la obediencia que tenemos a nuestro Dios. Escuché una historia de Pierre uh, Barlot. Era un cañonero en, uh, en una guerra uh, allí en, en París. Y uh, era la guerra de, de los Prusuanos, así es la palabra, Prussians, 
Prusianos. All right, thank you, Prusianos. Y, um, y una vez en una de las batallas eh, estaban tratando de sacar los prusianos ahí de, de, de la ciudad de París y, y estaban en una posición junto a su cañón y vino el general y le dijo al Pierre, le dijo, Pierre, este, quiero que, que uh, ahí hay, una, uh, hay una, una puente, puente de Severes, ¿lo puedes ver? Y dijo Pierre, sí, sí, yo lo puedo ver. Dijo, quiero que, que con el cañón tú marcas ahí a esa puente y, y quiero que, que tires el cañonazo allá. Y entonces uh, Pierre, al escuchar ese orden, se puso bien pálido. Ok, general, está seguro? Dijo, general, sí, sí, eso es algo que necesitamos hacer para sacar a los presuanos y, y favor de cuando yo te, te dé la señal, dispara ya. Y unos momentos después dijo, ok, ok, Pierre, dispara. Y disparó y pegó, ahí donde estaba apuntando. Y ahora sí, empezó a llorar Pierre. Y lo notó el general y... Lo vio como medio raro y le dijo, Pierre, Pierre, ¿por qué estás llorando? Digo, oh, general, lo que me acabas de mandar a hacer era destruir la casa que estaba allí por la puente. Dijo, sí, sí, porque ahí estaban los presuanos. Dijo, sí, yo sé, general, pero esa era mi casa. Es el único, el único casa que yo tenía en todo el mundo. Y lo destruí. ¿Por qué me mandaste a hacer eso? Tuvo que sacrificar, sí. Se tuvo que comprometer, decir, vamos a ganar esta guerra, sí. Le costó todo, sí. sí. Pero escogió a ese soldado obedecer en vez de vivir solamente en la conveniencia. Si hubiera vivido así, no ganan la guerra. Las guerras se ganan cuando hay gente está dispuesta a sacrificar y obedecer. Vemos la mentalidad de Dios para una vida victoriosa. Es decir, no estoy aquí para ser servido, sino para servir a otro. No estoy aquí para mi conveniencia solamente, sino para obedecer lo que Dios ha dicho. Dijo Jerry Jenkins esto, dijo, no veo el éxito como la meta, la obediencia es la meta. Así es en la vida cristiana, la obediencia. Quiero que noten por último que Cristo eligió ser exaltado por Dios sobre la exaltación propia. No solamente no se iba a satisfacer en su vida propia, sino tampoco iba a exaltar, exaltarse en su vida propia. Y para hacer eso tuvo que tener paciencia. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegarás si no desmayamos. Tan importante recordar, estamos aquí para exaltar a Dios, no a nosotros mismos. Cristo se despojó de su gloria. ¿Por qué? Porque ahorita no es el tiempo para exaltarse a sí mismo. ¿Sabes? Viene el día, el versículo 10 y el versículo 11, son versículos de profecía. Eso no se ha cumplido, se va a cumplir. Un día toda rodilla va a arrodillarse y confesar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí puso sus ojos Cristo. 
Por eso estaba obediente a la voluntad de su padre. Por eso escogió mejor servir que ser servido. Por eso escogió exaltar a su padre que exaltarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque viene ese día. Y tuvo que tener paciencia. Hermanos, tenemos que tener paciencia en nuestra vida. Eso tiene que ser la mentalidad que tenemos. Pero no solamente paciencia, sino hay que continuar avanzando. Dijo Pablo en el capítulo 3, el versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que seguir avanzando. Si vamos a exaltar a Dios con nuestra vida, no nos podemos dar por vencidos nomás cuando algo difícil llega a nuestras vidas. Cuando llega la, la dificultad, cuando llegan problemas, es en esos momentos que debemos de ver cómo podemos exaltar a Dios en lo que me está pasando. ¿Cómo puedo llevarle más la gloria y darle más la gloria a mi Padre Celestial que a mí mismo? Hay veces, hermanos, cuando compartimos testimonios, sí, sí me gusta compartir testimonios, pero a veces, quizás lo has, lo has notado, pero a veces uno se puede subir y decimos, voy a dar un testimonio para la gloria de Dios, pero al escuchar el testimonio es como la gloria de ellos mismos. No sé si eso te ha pasado alguna vez, pero a veces pienso después de escuchar aún mi propio testimonio, pienso, oye, ¿y por qué compartí eso? Para que otros pudieran ver qué tan buen cristiano soy. O pudieron ver a Dios en eso. Pudieron ver qué tan hermoso y maravilloso es mi Dios. Es tan importante Entender que si vamos a exaltar a nuestro Dios, hay que tener paciencia y hay que continuar avanzando para la gloria de Dios. Cuatro mentalidades que tuvo Jesús aquí en la tierra que le dio victoria. Cuatro mentalidades que vamos a tener que tener nosotros. Rendirnos. Rendirnos en vez de tener autosatisfacción, servir a otros y no ser servidos, escoger la obediencia en vez de la conveniencia, escoger exaltar a Dios más que exaltar a nosotros mismos. Eso es el ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros. Por medio de esa mentalidad, mentalidad vivió Cristo y esa es la mentalidad que nosotros necesitamos. Eso es conocer a Dios, conocer la mente de Dios. Vivir según la vida, vivir la vida según la manera en cual Dios nos enseña a vivirla. So, el reto en esta semana es vivir según la mente de Dios. Les quiero animar, les quiero retar, porque es un reto muy grande rendirnos a Dios, servir a otros, obedecer. Exaltar a nuestro Dios es un reto. Ay, pero hermanos, vemos el ejemplo que Cristo nos dejó. Sigamos ese ejemplo. John Wesley, un predicador de los 1800, escribió una oración. Y dijo esto, y me, me encantó su oración. Dijo, ya no soy mío, pero soy tuyo. 
Ponme a lo que tú quieras, acércame con quien tú quieras, ponme a hacer, ponme a sufrir, úsame para tu obra y hazme a un lado para ti. Levántame o hazme humilde, llena mi ser o vacíame, dame todas las cosas, no me dejas quedarme con nada o déjame quedarme con nada. Libremente y de corazón entrego todo a tu deseo y dos y disposición y ahora oh Dios glorioso y bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo mío eres y tuyo soy así sea y este pacto que hago aquí en tierra ratificado ratificado sea en el cielo amén una oración decir Dios no mi voluntad sino la tuya Ayuda, ayúdame a rendirme, ayúdame a obedecer, ayúdame a servir, ayúdame a exaltar a mi Padre Celestial. Ese reto hoy en esta noche. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por, por el ejemplo que tú nos dejaste. Gracias, Padre, por enseñarnos qué es la mentalidad por lo cual tú viviste cuando, mandaste, cuando estabas aquí en la tierra. La mentalidad que Cristo nos dejó tan bueno ejemplo. Padre, te pido que hoy en esta noche, al pensar sobre lo que hemos aprendido, te pido que nos ayudes ahora a aplicarlo. No solamente hoy en esta noche, pero mañana cuando vamos al trabajo. Conocemos los caseres que hay que hacer en, este, en esta semana. Ayúdanos, Padre, a recordar el ejemplo, el reto de Filipenses capítulo 2. Estamos aquí para conocerte. Llegamos hoy en esta tarde para acercarnos más a ti y conocerte más. Y ahora conociendo cuál es tu mente, conociendo cuáles las decisiones que tú hiciste aquí en esta tierra, ayúdanos a nosotros a vivir según esas verdades también y Padre al final de eso te queremos dar toda la honra y la gloria queremos que nuestra vida sea tuya y tuya solamente so, ayúdanos a vivir según tu voluntad gracias Padre una vez más por hablarnos gracias por tu Hijo gracias por el Espíritu Santo que nos llene y nos capacita para vivir la vida cristiana Ayúdanos en esta semana ahora a aplicar y vivir lo que hemos escuchado hoy en esta noche. Y eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.